0: אז מתכוננים ביחד כזוג ללידה?
1: כן, אני זוכר בלידה הראשונה איך סחבת אותי לשלושה קורסים, אחד של הקופת חולים, עוד אחד עם דולה מדהימה ומרשימה, ועוד קורס פרטי.
0: איי, אני סחבתי אותך. אני חושבת שבלידה יש המון אה, אה, כוחות שטמונים בחוויה הזו, מלבד העובדה שנוצר פה יצור. נולדת אימא, נולד אבא, נוצרת מערכת יחסים חדשה, דברים משתנים בגוף, במוח, בפרספקטיבה. זה, זה באמת אירוע מכונן מהמון בחינות. אבל ענייננו, מה אתה אומר על הבחינה הזוגית? איזה כוח זוגי טמון בלידה, וכפועל יוצא מזה, מזמין אותנו לעבור איזשהו תהליך ביחד לקראתה.
1: אז ראשית, בתהליך המקדים, זה מחזק את הקשר בינינו. זה גורם לי להבין יותר מה עומד לקרות. אני מגיע מוכן לזה.
0: האמת, זו נקודה חשובה מה שאתה אומר עכשיו, מכיוון שלנו, בתור נשים, יש פור של תשעה אה, 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 חודשי אוקסיטוצין על לחם. אנחנו מרגישים את התינוק, מפחדות, מתרגשות, מצפות ללידה, יולדות, מניקות. לוקח קצת זמן עד שאתם נכנסים ככה לתפקיד הצייד המגונן והאב המתפקד, ובאמת יש משהו בלעבור איזשהו תהליך מקדים ביחד, שבאמת יוצר ממש כמו איזה גיבוש משפחתי לפני שיש משפחה.
1: ובזמן הלידה?
0: וואו, בזמן הלידה, יש, זה כאילו שערי השמיים נפתחים. אנחנו בתור יולדות במצב כל כך רגיש, כך שיש פה פוטנציאל, אמ� גם טראומטי מאוד מאוד גדול, וגם בוני אישיות, משנה אישיות, מעצים מאוד מאוד גדול. ואם הוא קורה בזוג, אז בעצם יש פה ממש איזה סוג של uh, הולדת תא חדש. אפשר, אפשר שזה ישפיע בעיניי גם שנים קדימה. ואתה יודע מה? זה לא משנה רגע איזו לידה תהיה לי בפועל, היא מורכבת יותר, מורכבת פחות, נעימה יותר, נעימה פחות, זאת אומרת, ספקטרום רחב. אבל אם אני נמצאת שם באיזושהי חוויה שאנחנו ביחד, זה יכול ללוות אותי שנים קדימה, התחושה הזאת.
1: אבל את רגע מדברת על עצמך ועל החוויה שלך ועל איך זה נראה מתוך העיניים שלך. This is what I know. אבל אולי ברמת הציפיות, איפה את רואה אותי, את הבן זוג, את הגבר בתוך הסיפור?
0: לא, אני בכלל לא נכנסת לזה, אני רק אומרת בגדול שהסיבה בעיניי לעשות הכנה משמעותית וזוגית, היא כי יש לרגע הזה פוטנציאל אה, מאוד גדול ברמה הזוגית. ואולי הכי חשוב להגיד שעם כל הכבוד ללידה, אה, נשים בהיריון, יש להן נטייה להסתכל למטה ולראות רק את הבטן של עצמן, ולא את כל החיים שיש מאחורי הבטן. אה, וזה כמובן סימבולי לעובדה שמנטלית אנחנו כל כך עסוקות באקט של הלידה, שקשה לנו לדבר על ההורות, אבל, אבל בעצם זה אולי הדבר הכי משמעותי. הכי בלידע. משמעותי,
1: כי בעצם נוצר פה משהו, אחד, מתוך אה, אהבה, אה, מתוך זוגיות, מתוך חיבור של שני אנשים, ויש פה בעצם הורות ראשונית.
0: אה, נכון, מאוד קלולסית גם, כן? בלי ניסיון. לא רק כי זו אולי לידה ראשונה, זה נכון גם לשנייה ושלישית. זאת אומרת, יש פה גם איזה מין ילד חדש, ותא משפחתי חדש, והתנהלות חדשה, mm -hmm. והמון לא נודע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שגם פתאום כולם הופכים להיות פרופסורים לחינוך. אז כמות ההערות במכולת, ברחוב, אצל האימא, אצל החמות, היא אינסופית, והבלבול והחוסר ביטחון. ותשאל כל זוג על החוויה הראשונה של הפיצוץ המשפחתי שלהם, הם לך על ההתערבויות, על ההערות, ועד שכבר הם לא... נור...
1: אז אני דווקא חושב שאם מחזקים פה אחד את השנייה, ואם מייצרים פה איזה גב חזק, זה בונה את, ה... את הזוגיות ואת ה... תמיכה אחת בש... בשנייה, ו... ואת העובדה ש... שאפשר פתאום בכוח אחד להילחם מול העולם כולו.
0: וואי, זה נורא מבאס שאתה משתמש במילה להילחם בהקשר של הורות ראשונית, אבל אתה זה אשכרה ככה. ו... ו... לא,
1: כשאת אומרת לי, כולם מהירים, ולכל אחד זה יש נכון. מה לומר, אז...
0: נכון, ואם תוסיף לזה את ההורמונים, ושלא ישן שבוע, ושד גמורה, והחוסר ביטחון, אז, אז התחושה היא באמת תחושה מאוד קשה ונסערת. ואני חייבת להגיד שאי אפשר לתאם ציפיות, ואי אפשר לחסוך מהורים, בטח ראשונים, את החוויה הראשונית וחסרת הביטחון הזאת, זאת לא הכוונה שלי. אבל מה שאתה אומר הוא קריטי, מכיוון שאם בתוך הכאוס הזה אני לא חווה בדידות, זה כל כך הרבה יותר קל. אז אני איתך. רק למען ההגינות, נגיד שאני מדריכה תחנה ללידה, ולמרות שאני ממש רוצה שכולם יבואו לקורס שלי, <laughs> אני חושבת שיש המון קורסים טובים, והפודקאסט הזה בעצם נועד לא להכין את הזוג ללידה, כמו לגרות את המקום הזה ולהדליק אותם על כן ללכת לאיזשהו מסע זוגי, ארוך. אני תמיד אומרת שלא כדאי לקחת אה, ייעוץ משכנתה מהבנק שנותן לך משכנתה. יש פה איזה ניגוד אינטרסים mm -hmm. מובנה, גם אם הכוונה היא מאוד טובה. אז על אותו רעיון, אני חושבת שקורס הכנה ללידה צריך להיות קורס אחר, אלטרנטיבי, פרטי, עמוק, ארוך, שלא מגיע מתוך המערכת, כדי לתת כלים להתמודד עם המערכת, בהנחה ועתידו ללידת במערכת. אז בעיניי, המהות של הפודקאסט הזה זה לעורר השראה ולהרים אנשים אה, לכדי אה, תנועה, ללכת ולעשות איזשהו מסע זוגי ביחד.
1: תגידי שאלה לא קשורה רגע. נו? No. אה, האם את מסוגלת לשכב עם גבר זר, במרכז תל אביב, על אי תנועה בשתיים בצהריים.
0: לא, אין סיכוי.
1: Mm. לא למדת פיזיקה פעם? זה נורא פשוט. למה? יש אה, פתח, ויש משהו שרוצה להיכנס לפתח, וזה קורה.
0: אה, אתה מתכוון עם טכנית? זה יכול להתאפשר בשתיים בצהריים על אי תנועה? כן, זה יכול להתאפשר.
1: בדיוק, אבל נכון שאת אה, לא תגמרי ולא תרצי את זה שוב, ולא תהני מזה באמת.
0: סביר להניח שאני וכמוני רוב הנשים לא יעופו על החוויה. נכון.
1: את יודעת למה זה? לא. כי כשאין אוקסיטוצין, זה לא קורה.
0: מה שאתה אומר בעצם, זה שכדי שאנחנו נרגיש בנוח בקיום יחסי מין, אנחנו צריכות להפריש אוקסיטוצין, ואוקסיטוצין הוא הורמון ביישן. כן, הורמון האהבה. אוהב חושך, אינטימיות, שקט, ריח מוכר. בטח לא מרכז תל אביב. בדיוק. אז כשאתה מערער את כל התנאים האלו, יש סבירות גבוהה, לא, לא ודאי, אבל, אבל גבוהה ונפוצה, שיהיה מאוד קשה להביא האיכויות האלה שיש ביחסי מין. יפה. איך זה קשור ללידה?
1: כדי שהלידה תהיה אה, נעימה יותר, שהאישה תרגיש בנוח בסיטואציה הזאת, כדי שזה יקרה באופן אה, רגוע ושלב, אנחנו צריכים לגרום לאישה להפריש את הדבר הזה, ההורמון הכל-כך חשוב הזה, אוקסיטוצין.
0: מהמם. בעצם, מה המערך ההורמונלי שלי, נדע? אז קודם כול, אה, צריך לדעת שצירים זה בעצם קיבוצים של הרחם, והם נוצרים בעקבות אה, הפרשת אוקסיטוצין. זאת אומרת שכשאני מפרישה אוקסיטוצין, מתאפשרים צירים. כשאני מפסיקה להפריש אוקסיטוצין, שניים בצהריים, תל אביב, דברים שמפחידים אותי, אור וכולי, אני ממש אפסיק להפריש אוקסיטוצין. זאת אומרת, אז אשכרה יש בי איזשהו כוח מסוים שיכול לנהל את מהלך הלידה בזכות המחשבה שלי. בכלל, אתה יודע שכל מחשבה היא פונקציה של פליטת הורמונים.
1: Mm -hmm.
0: אז המשפט התלוש הזה של כוחה של מחשבה, או גם ליצור מציאות, הוא לא כזה תלוש. בטח לא בהקשר של לידה. יש עוד כל מיני הורמונים בלידה, אני לא אדבר עליהם עכשיו ארוכות, כי באמת לא בזה אנחנו עוסקים, אבל רק ככה להזכיר אותם בכלליות, ככה... לחזק את הנשים ששומעות אותי עכשיו, ושהן תדענה שיש המון מתנות מדהימות שהן קיבלו מהטבע באופן פוטנציאלי, ותכף נבין למה אני אומרת את זה. כמו למשל פרוסטגלדינים, שמרככים את צוואר הרחם ובכלל. כמו למשל רילקסין, שמאפשר התרחבות של האגן, ואז האגן שלנו רחב יותר ממה שהוא בשגרה, וזה ככה מאפשר מעבר חלק יותר של התינוק מטה. אבל בעיקר, ותקשיב טוב, אנדרופינים. Mm. טאם
1: טאם
0: אנדרופינים נפלטים בכמות מאוד גדולה בלידה, ויש להם כל מיני איכויות. הם מרככים, והם מטשטשי זמן, אבל לענייננו, הם משככי כאבים פי 200 ממורפיום.
1: אז אין צורך גם לא באפידורל?
0: תשמע, אני לא חושבת שמי שאומרת שהלידה שלה הייתה חוויה כואבת או קשה, היא משכרת חלילה. Mm -hmm. אבל זה פרט נורא חשוב, שהוא עובדה... מדעית גמורה, ברורה, בשנות ה-70 הצליחו לבודד את ההורמון שאנחנו מפרישות בלידה, והלואו, האנדרופין. אבל, ויש פה תנאי מאוד חשוב, כשמגיע אריה ומפחיד אותך, מפחיד את ה... הקיום שלך, מה אתה עושה?
1: בורח.
0: נכון. בורח, מעולה. ונכנס פתאום למצב מאוד קרבי, mm -hmm. מה שנקרא Flight Flight Frease, יש לנו במערכת העצבים האוטונואיים שתי uh, מערכות. המערכת הסימפטטית והפרסימפטטית. את יודעת מה, עזוב, עזוב, עזוב. שמות בלטינית כבר מביאים לי חלסטרה. חדר חירום וחדר ריפוי. רוב החיים אנחנו אמורים להיות בחדר ריפוי. לא אמורים לפגוש אריה כל יום. מי שברא אותנו דאג שאנחנו נפתח קשרים עצביים וקשרים בסינפסות במוח ונהיה יצירתיים ונצחק ונעשה סקס ונאכל ונישן. ולכן כל הפעולות הללו נעשות כשאנחנו במערכת הפרסימפטית בחדר ריפוי. ושם הכל דבש והכל נהדר. כשמגיע האריה, אנחנו נכנסים לחדר אחר, חדר חירום. ושם באמת אנחנו עובדות אינטואיטיבית, אה, עם רפלקסים שנועדו להגן עלינו, בין היתר להעביר את כל הדם לגפיים, כדי שנוכל לברוח. לאן הוא לא עובר? לרחם. רחם זה לא חלק ממערכת ההגנה של הגוף, ולכן נמנע מהתינוק העברה אה, אה, של חמצן והעברה של דם, והנשימה נהיית הרבה יותר שטחית, ובעיקר... אנחנו פולטות משפחת הורמונים אחרת שנקראת קטקולמיני.
1: עכשיו תשמע זאת. זה סינית כל זה.
0: רגע, 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 הנה אני, <laughs> הנה אני עושה לך סדר. כן. קטקולמינים ואנדרופינים לא יכולים להיות מופרשים במקביל. Mm -hmm. זה או זה או זה. לכן, ככל שרמת החרדה עולה, ככה רמת האנדרופינים יורדת. Mm -hmm. ככל שאני מצליחה לנשום, להרפות. להירגע. להירגע, להרגיש ביטחון. ככה רמת האנדרופינים עולה. זה כל... מה זה כל משתחרר? זה כל הסיפור. מדהים. להגיע לשלב הפעיל של הלידה עם כמה שיותר אנדרופינים, זאת אומרת להגיע כמה שיותר רגועה.
1: אם כך, אז אנחנו צריכים לייצר תנאים אה, נוחים, נעימים, מרככים, שלווים, אולי עם אה, מוזיקה נעימה, אפילו לפזר קצת אה, אולי איזה ריח טוב בתוך החדר.
0: לגמרי, אבל, אבל לענייננו, ממי, <הנוכחות>, הנוכחות שלך.
1: כן, אני פה.
0: מה יותר מרגיע מאישה, כשהגבר שלה, או מלווה או מלוות הלידה, שהיא כל כך סומכת עליהם, נמצא שם איתה בתיאום ציפיות מופתי, בתמיכה, בנוכחות, בהקשבה, זה אולי הדבר הכי מרגיע ועוזר שיש?
1: אז אני אדאג ללטף, ואני אדאג להחזיק את היד, ואולי קצת לעשות, לנשק.
0: תשמע, אתה כבר ממש מונה טכניקות, שתכף נמנה אותן ביחד כדי לתת קצת כלים למאזינים שלנו, ואתה צודק, אבל אני אומרת רגע לפני זה, אתה מבין שזה שאתה מסכים לבוא איתי לשלושה פורסים הארורים האלה, מעניינים או לא מעניינים, חשובים או לא חשובים, זה לא משנה. אתה מציע הצעות גרועות בלידה. Mm. זה לא משנה. העיקר שאני שם. נכון! כי העניין הוא שאני אהיה רגועה. רוקד,
1: מתאבל, לא משנה מה, העיקר שאני שם.
0: חד משמעית. תרשה לי, ספר לך, אני יודעת ללדת. גם אם תבוא וגם אם לא תבוא, וגם אם יהיה שם רופא ולא יהיה שם רופא, ואם אני אהיה בסקוטלנד או בישראל או במצרים, זה לא משנה. אני יודעת ללדת, הגוף פולט את התינוק, זה נקרא רפלקס הפליטה. בשלב מסוים הוא מרגיש שאין לו כבר מה לתרום לו, ולכן הוא פולט אותו החוצה. ואת עושה את זה מדהים. עלולים להיות סיבוכים, אבל זה באמת יוצא מן הכלל, ורוב ההריונות הבריאים והתקינים, לאימהות הבריאות ולעוברים הבריאים, הן לידות בריאות, בסדר? באופן פוטנציאלי זה, זה הרוב. אז במקום הזה, ככל שאישה תגיע יותר רגועה, כך הגוף שלה יגיב בהתאם, ואז אובייקטיבית במרכאות, הלידה תהיה הרבה יותר קלה. זאת אומרת, המקום שלך לתמוך בי, הוא לא רק לדעת מה לעשות, הוא גם ליצור אני אשתמש במילה אשליה, למרות שזאת לא אשליה, אבל זה יכולה להיות גם אשליה. ליצור אשליה שאנחנו ביחד. כי אנחנו לא. אני יולדת, אתה לא. נקודה.
1: אני לידך.
0: ואני יכולה להישען עליך. אני יכולה להרפוץ. הרפוץ. Oh, oh, oh. זה כוח מאוד גדול, ולכן בעיניי לעשות את התהליך הזה ביחד, זה ממש אפקטיבי לא רק ל... קשר ולהיקשרות ולמשפחתיות ולכל מה שמנעת קודם, זה גם פיזית להתנהלות הפרקטית פר-רפואית של הלידה, זה הכי הרבה שאני יכולה לעשות כדי שהיא תהיה טובה. אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל למנות את הטכניקות. קדימה. Okay. אז קודם כל, ידע. בסדר? מידע הוא, הוא כוח מאוד גדול, בטח בעולם המודרני שבו אנחנו חיים. אז נכון, אנחנו לא הולכים להיות רופאים, אנחנו הולכים לילד את עצמנו, ויש הבדל מאוד גדול בין רמת הידע, ש... מילדת או רפואה צריכה כדי לנהל את הסיטואציה ברמה הרפואית, לבין הידע שהיא יולדת צריכה. אבל מה לעשות ששמות יפים בלטינית מרגיעים אותנו. ואנחנו חיות בעידן של מספרים ומחקרים, ולכן לדעת ולהבין נותן המון כוח. אבל תיזהר עם זה.
1: כי מה, לא לפתוח גוגל ולהתחיל לקרוא, את מתכוונת?
0: בדיוק, דוקטור גוגל, לכולם יש סרטן בסוף, הכל סוף העולם, וגם, אתה יודע מה, עם שמות יפים בלטינית הולכים למבחן. לא הולכים ללדת. כשאנחנו יולדות, אנחנו יותר דומות ל... לביאות. גורילה. גורילה? מאשר לרואת חשבון. אה. כן, אנחנו יולדות מהסאב-קורטקס. אתה יודע, יש לנו את המוח הקדמי, <גורטקס> החושב, הביקורתי, הקורטקס, <גורטקס> והסאב-קורטקס, המוח החושי, החייתי, הפראי. כשאנחנו יולדות, אנחנו יולדות משם. אז כשאני אומרת גורילה ולא רואת חשבון, אני בעצם מתכוונת להצליח להתנתק מכל השמות והמחשבות והלמידה, ובאמת <גורטקס> ה... פיזי, רשמי, רגשי, שממנו אנחנו יולדות.
1: הטכניקה השנייה היא בעצם תנועה. אני זוכר כמה זזת את בהיריון, אה, כמה תנועה, ריקוד, אה, שמחה היה בתוך הדבר הזה, וכמה אנחנו זזנו ביחד. אה, אם זה בהליכות, ואם זה ביציאות החוצה, ואם זה בתנועה בתוך הבית.
0: לגמרי, לגמרי. קודם כל, המנח הוקטורי העומד באמת מאוד עוזר עם כוח הכובד לתינוק להתברג מה... זאת או אומרת, השכיבה המרובה לא מקלה עליו, ודרך אגב, גם אם אישה בוחרת לקחת אפידורל, היא בהחלט יכולה לנוע ולעבוד בלידה, ודווקא אם היא לוקחת אפידורל, הבן זוג נהיה הרבה 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 יותר דומיננטי. אתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה.
1: צריך להיות פעיל יותר.
0: בדיוק. צריך לעזור לי לפצות על המגבלה, אבל, yeah. אבל ברגע שאני יודעת את זה, לידה יכולה להיות מאוד פעילה גם עם אפידורל, אין סיבה שלא. אני חייבת רגע להזהיר ולהגיד, עם כל הכבוד לתנועה וללידה פעילה, זה נשמע כאילו אני באה למופע קרקסנות. הרבה נשים מגיעות ככה עם טונוס מאוד מאוד גבוה, עמידות ראש ופליק-לקים וריקודים ועניינים, ומגיעות מאוד מהר לשלב שהן פשוט גמורות, עייפות. בלידה עצמה. כן. אז כשאני אומרת תנועה, אני ממש מתכוונת בהחלט לנוע במהלך ההיריון, מה שנקרא איזון, המון המון תנועה. מעריכה, מרחיבה, משמחת, שיכולה לעזור ולאזן את הרחם ולעזור להתברגות וכולי, אבל בלידה עצמה אני מתכוונת פשוט לשימוש במנחים שונים, לתנועה רפיטטיבית, עדינה, עיגולים, שמיניות, קצת שכיבה, קצת ישיבה, קצת על שש, קצת שינה, לסירוגין. אבל באמת, משהו שהוא הרבה יותר low והוא לא איזה ספורט, כן? אני לא...
1: זוכר גם רגעים שאני הנעתי אותך. נכון. עם צעיף, או בלעדיו, עם הידיים, מעלייך, מתחתייך, לצדדים. נכון הצדדים.
0: מאוד. זה מאוד נעים, דרך אגב, יש איזה מין תחושה כזו, שנקרא ריבוזו, יש איזה מין תחושה כזו שאתה לוקח ממני את המשקל וזה נורא מקל. טכניקה שלישית היא דמיון מודרך, שאומנם לא נתרגל עכשיו, כי מי שמאזין לנו רוצה רגע לשמוע את המידע.
1: לא, זה היה כל כך נעים להירדם עם
0: נכון. אבל בוא נגיד שאנחנו שמים להם באתר שלנו איזה שני תסריטי דמיון מודרך, אם הם רוצים לתרגל ביחד. מדהים. ספר קצת מה אתה זוכר מהחוויה הזו.
1: אני זוכר בעיקר אה, שהיה שם קול נעים. Mm -hmm. ובכלל, את, ה, את הרגע הזה שאתה יכול לשחרר, לעצום עיניים ולהירדם לתוך זה.
0: וואי, אני זוכרת המון התנגדות, אם האמת. כן, כן. אני זוכרת דברים מאוד חיובים. כן. אני אפילו לא זכרתי שיש דמיון מודרך בקורס. עד כדי כך הייתי בהתנגדות, למרות שהתחתי לישון מזה כל לילה וזה כנראה עשה עבודה מטריפה. <laughs> ורק אחרי הלידה, כשהיא הייתה כזאת מטריפה, נפל לי האסימון שכנראה... שזה כנראה היה חשוב, ולימים כבר אני מתרגלת, כאילו, כמעט עשור שאני מתרגלת דמיון מודרך, ממש כמעט באופן יומיומי, גם בעבודה שלי וגם בחיים שלי. ואני חייבת להגיד שזה פשוט מופלא. ואולי בתור בן אדם שהוא קצת ציניקן, וממהר, ועסוק, ומקורקע, זה ממש שינה את עולמי. בכלל, להודות בכלל, שיש המון כוח לדמיון שלנו. ובעצם, מי, מי לא מדמיין את השיחה עם הבוס, את השיחה עם הבן זוג, את הפרידה, איך אני אגיד כך וככה? פורנו, זה לא דמיון מודרך?
1: <laughs> דמיון.
0: לגמרי. אבל אפשר גם פורנו בטלפון. זה לגמרי יכול להיות דמיון מודרך. יש לדמיון שלנו כוח מאוד גדול, על הדימוי העצמי שלנו, על המחשבות שלנו, ועל המציאות, על איך אני מתפקדת אחר כך. Mm -hmm. אז בעצם אני רוצה להשתמש בזה לטובתי. אני רוצה לשמוע המון פעמים, המון דברים מאוד טובים, כדי להאמין בהם בבוקר. אתה יודע למה אני אומרת בבוקר? למה? כי בלילה השומרות אדון ציניות הולך להכין קפה. Mm -hmm. הוא עייף. היה... והתדרים במוח יורדים, והציניות נעלמת.
1: אנחנו
0: מכירים את זה גם מהילדים שלנו, כן? השיחות הכי טובות.
1: הם באמת רגע לפני.
0: בדיוק. הכל משתחרר, החסמים נפתחים, הציניות נעלמת, ופתאום אני מסכימה להקשיב.
1: יש משהו שדומה לי קצת להיות שיקור ברגע הזה. לגמרי. משהו מטושטש. זה נעים.
0: מאוד, 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 מאוד. ואני מצאתי את עצמי עובדת עם הפסקול הזה כל ההיריון, וגם בלידה עצמה. עכשיו, בלידה עצמה אני לא אתחיל עכשיו להקשיב לתסריט של 40 דקות, אני ג'ירפה, אני הולכת ביער, אני רואה תות, אני נותנת לה לא אוכל, אני... זה לא זה. אבל נוצרו כבר קשרים, התניות. שברגע שאני שומעת את הלינג, לינג, של תחילת השיר, כל טונוס השריר שלי יורד, הכל מר... העיניים נעצמות, ישר הדימוי הזה של שלי, חזקה, רגועה, אני נוחה, רפויה, הכל עולה ברגע. ובהקשר הזה יש ערך מאוד גדול לקילומטראז'. זאת אומרת, להגיד בזמן מלחמה שאני אהיה רגועה, זה כמו בדיחה. Mm -hmm. אבל להתאמן כשהתנאים הם אידיאליים. לא במלחמה. בתנאים שאני יודעת שאני אהיה בהם בריאה, לא תוך כדי צירים, לא בלידה. כשאני רגועה שאני נוחה עם נרות, עם פופים, עם כריות, עם קיבל מודרך של 40 דקות.
1: עם הבן זוג ליד.
0: עם הבן זוג ליד ביחד איתו, אלו תנאים אידיאליים. ואז הגוף שלי מכיר את התחושה הזו, ויש סבירות גבוהה יותר, לא, לא הבטחה, אבל סבירות גבוהה יותר, שברגע האמת, זה יהיה לי נגיש, זה יהיה לי שמיש.
1: טכניקה נוספת זה בנייה של מנטרה חיובית. זה איזשהו משפט חיובי שאני כותב אותו, בונה אותו. והוא זה שמלווה אותי במהלך התהליך הזה של ההריון והזוגיות המשותפת שנוצרת כאן.
0: נכון. ואני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים בבנייה של המשפט הזה, זה בעצם שזה מצריך מאיתנו גם להציף פחדים וחששות, וגם לתקשר אותם בינינו, וגם למלל אותם ולעשות עליהם איזשהו עיבוד. יש פה עבודה מאוד יפה עם הצפה של כל מיני דברים. אם דיברנו קודם על הקורטקס והסאב-קורטקס, אז באמת, בלידה יש פוטנציאל של כל כך הרבה דברים יצאו שם ויצופו פתאום, כאלה דברים שלא ידעתי שאני מרגישה, או שלא אמרתי אף פעם בקול רם לעצמי או לך. אז התרגיל הזה לפני זה, מאוד מאוד אה, עוזר בהקשר הזה של שחרור פחדים, שלא יפתיעו אותי פתאום באמצע הלידה, ובטח שיגרמו לי להגיע רגועה יותר ללידה עצמה.
1: אז כדי לבנות את המנטרה החיובית, את המשפט החיובי, יש כמה עקרונות, אה, שצריך לזכור כדי שהתת מודע באמת יאמין.
0: נכון, אפשר להגיד עד מחר, את חמודה, לידות זה סבבה, <laughs> אבל זה לא ייצור איזה שינוי תודעתי אצלי, כן? Mm -hmm. אני לא אבוא רגועה יותר בזכות זה. אז באמת, כדי שזה ישכנע אותי וישפיע עליי וישנה לי איזה משהו בדימוי, צריך לשים לב לכמה חוקים כאלו.
1: אז נראה לי שהדבר הראשון החשוב זה שזה, שזה יהיה משהו שהוא מגוף ראשון, משהו נכון. אישי, משהו שהוא שלי, שאני עושה אותו. כמו לדוגמה, אני מאמין ביכולות שלי, ולא איזה משהו כללי כזה כמו... גברים יכולים. ה... כן, כל הגברים יכולים.
0: נכון, 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 נכון. גם גוף ראשון וגם, דרך אגב, דימויים. תת-מותה מאוד אוהבת דימויים, אז, אז כשאתה אומר אני יכול, תנסה לחשוב איזה פועל נוגע אליך. כי יש אנשים שהם יותר אה, במבט, ויש אנשים שהם יותר בריח, ויש אנשים שהם יותר בסאונד, אז אני... שומעת את התינוק שלי, אני רואה אותו בזרועותיי, לנסות לחשוב גם על דימויים שבאמת מתקשרים עם, ה... עם עצמי.
1: העיקרון הנוסף זה הדיוק. צריך להיות איזשהו משפט מדויק ולא משהו כללי. נכון.
0: עכשיו, הבעיה בכללי, למרות שאפשר לכתוב משפט חיובי כללי, זאת אומרת, אני יודעת ללדת, אוקיי? אבל אני לא בטוחה שזה יעשה שינוי, מכיוון שאני מפחדת ממשהו. הרי כל הרעיון הוא שהמשפט יתכתב עם פחד. קונקרטי, שיש לך או לך ממשהו שקשור להיריון, לידה, הורות. ולכן, כשאנחנו אומרים, בואו נחשוב על משפט מדויק, אנחנו בעצם אומרים, בואו נזקק את הפחד. נני דוגמה. אני מפחדת מהלידה. אוקיי, okay. אז משפט חיובי על פניו לזה, זה אני רואה את עצמי יולדת בקלות. על פניו זה עונה לחוקים, אישי, חיובי, מדויק, אבל זה לא מדויק. כי, כי ממה את מפחדת? מה זה מפחדת מהלידה? ממה בלידה? אז בעצם הכוונה היא כל הזמן לשאול ממה, למה, mm -hmm. מה יכול לקרות, ממה, למה, מה יכול לקרות, עד שאת מגיעה לצומת. ובצומת הזה לעצור, כי כנראה זה הפחד הכי מזוכה, ועל פיו לבנות את המשפט.
1: אוקיי. Okay. Um, עוד עיקרון חשוב, זה שהוא יהיה אפשרי והגיוני. Um, משפט שאני באמת מאמין בו, מה מהלב.
0: זה, זה לא רק מאמין בו מהלב, זה שהמציאות מאפשרת. הוא עובר את מבחן המציאות. Mm -hmm. כי אתה יכול להאמין ואתה יכול לא להאמין. השאלה אם פרקטית הוא יכול לקרות? כי אפשר עד מחר להגיד, אני רואה את עצמי הולדת על הנחל לבדי, אבל זוגי הטיל וטו. גם על לידת אנסיסטית, גם על לידת בית, וברור שאתה הולך ללדת בבית חולים. אז, אז אני אגיד לעצמי, עד מחר אני רואה את עצמי הולדת על הנחל לבדי, אני לא אאמין לעצמי. זה חייב להתכתב עם המציאות ברמת החוק, ברמת ההסכמה הזוגית, ברמת המרחק הפיזי, ברמת המצב הכלכלי. עם כל הכבוד לדמיון מודרך, אני לא עוצרת מציאות שלא קיימת, אלא אני מדייקת את הפרספקטיבה שלי בתוך המציאות, על המציאות. Mm -hmm. אז המשפט חייב להיות הגיוני ומתכתב עם המציאות.
1: אוקיי. Okay. עוד דבר חשוב זה שהמשפט... ייכתב בזמן הווה. נכון. לא משהו שאנחנו רוצים לעשות או שיהיה בעתיד, אלא כאן ועכשיו.
0: זה קצת טריקי, מכיוון שאז אני בחוויית שקר.
1: שאני בעצם אה, רוצה משהו שאני לא בטוח, אני, אני לא בטוח יכול לעמוד בו?
0: יותר מזה. אני יודע שאני לא יכול לעמוד בו כי אני מת מפחד. זאת אומרת, לדעתי הלידה תהיה קטסטרופה, זה יולך להיות צבעת עולם, ואני אומרת לעצמי קודם כל, כל היום שאני מרגישה... נהדר, שלידה זה כיף, מה ש... מה את חי בסרט? בדיוק. יש פה איזה אלמנט שקר כזה, אבל, אבל בוא נגיד את האמת, הרעיון של המנטרה החיובית היא לשטוף את המוח. Mm -hmm. אז כן, אני משקרת לעצמי. בוא נגיד שאני בונה את המשפט שאני רוצה להאמין בו בעוד חודש. לא עכשיו, לא עכשיו. תקשיב, מקסימום זה יצליח. נכון. מישהו יתבע אותך? לא הבנתי. אז כן, יש איזשהו משהו בכאן ועכשיו ובהווה, שהוא גם יותר משכנע, אבל הוא גם... עושה איזה מין תחושה לא נוחה בכיסא של... אבל אני לא מאמינה בזה. אז אני רק רוצה להגיד שזה הקונספט של התרגיל. אני רוצה להאמין בזה בעתיד, ולכן אני כותבת את זה עכשיו בזמן הווה.
1: והעיקרון האחרון, זה בעצם התרגול. זה הרגע... והחשוב מכולם. החשוב מכולם. זה הרגע שאני חוזר על המשפט הזה, על המנטרה הזאת, כשהמשפט הזה מופיע בכל מיני מקומות בתוך הבית. בשירותים, מאחורי הדלת, אה, אה, במטבח. אה... פיזית,
0: לכתוב אותו, לתלות אותו, לפזר אותו ברחבי הבית, מילים.
1: Mm -hmm. אז על המקרר, אה, בחדר ארונות.
0: אתה יודע שהשלטים הכי יקרים בארץ הם אלה שמעמידים על הכבישים המהירים. המרחב שבו אף אחד לא עוצר, אין פקקים, כולם נוסעים נורא מהר. וזה לא סתם, למילים יש המון המון כוח. את מדברת על
1: השלטי פרסום. כן, mm -hmm.
0: או לחלופין על אלו שאתה מציע לתלות בשירותים על המקרר. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אם אני לא אעצור ואקרא אותם פיזית, למרות שזה נחמד להחליט שיש כל מיני טקסים ביום, כמו למשל, כל פעם שאני מכינה לעצמי קפה, אני אומרת לעצמי, אני רואה את התינוקת שלי מגיעה אליי בקלות. אבל גם אם אני לא אשב ואקרא את זה, אלא פשוט המילים יהיו שם, הן יוצרות את ההשפעה, הן יוצרות כוח.
1: בהמשך לשלטים שעל הכביש, אני אגיד לך יותר מזה, אם תשימי לב, זה שאותו שלט יכול לחזור על עצמו בכמה קילומטרים קדימה, כדי שבאמת ייכנס לשם איזה משהו ונזכור אותו, אם לא בפעם הראשונה או השנייה, אז בפעם הרביעית או החמישית.
0: נכון. אתה יודע מה מדהים בתרגיל הזה? שעצם זה שכל אחד יושב עם עצמו ומדבר על הפ... ו... ומציף את הפחדים, ואחר כך צריך לדבר על זה, זה נחשבת כבר 85% מ... מהפתרון. אחר כך ב-15% הנוספים זה אולי הידע, והדמעון מודרך, והקילומטראז'.
1: נראה לי שבכל דבר, כשאתה מתחיל... להציף את הדברים ולדבר עליהם, אז זה כבר שלושת רבעיונים הפתרון.
0: נכון, 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 נכון. אתה יודע, אני חייבת לנרמל רגע בקול רם את העובדה שהפחדים שלך היו כנראה שונים משלי. And it's fine.
1: את זוכרת מה היה הפחד שלך בלידה הראשונה?
0: כן. אני זוכרת, אני אשתף, למרות שאפשר לעשות את התרגיל הזה גם על הלידה השלישית, אתה יודע, הפחדים לא חסרים. Mm -hmm. אבל אני זוכרת שאחת ה... החששות שלי, הייתה הלא לדעת לשים את עצמי פתאום כמספר שתיים. איך אני אצליח עם האני הגדול הזה שתופס כל כך הרבה בעולם ובחיים שלי? איך פתאום יהיה לי מקום לעוד מישהו ועוד מישהי, נקבה גם, שתופסת הרבה מקום במהות שלה? <אח> באמת, זה היה חשש כזה של כאילו להפוך להיות מספר שתיים. ואחרי הרבה עבודה, ויש פה איזה תהליך עיבוד וזיקוק ודיוק של המילים, זה הגיע לכדי פרוי אליי, אני מחכה לך. אני מחכה לך, בואי אליי. Um, אני רואה את התינוקת שלי בין זרועותיי, אני רואה אותי מחבקת אותה, כל מיני דברים שקשורים לי לפנות מקום בגוף שלי פיזית וכולי, אבל אני זוכרת שבסופו של דבר זה הלך והתקצר והפך להיות יותר סימבולי, ובלידה עצמה כל הזמן אמרתי, בואי אליי, בואי אליי, בואי אליי, בוא אליי.
1: את מרגישה שזה מלווה אותך איכשהו גם אחרי הלידה?
0: לא. לא.
1: אין לזה משמעות.
0: לא. זה, זה התחיל... את יודעת, אני אפילו לא בטוחה שתוך כדי העבודה על הפחד כבר היה פחד. <laughs> זאת אומרת, זה, זה כבר לא משנה. נ, נשארה שם מנטרה שהיא נהייתה מין אה, משפט שאין לו משמעות. המשמעות שלו היא לא תוכנית, המשמעות שלו היא תחושתית. הוא נתן לי כוח של שליטה. הוא נתן לי כוח של שלמות בתוך הסיטואציה. ולכן כשאני אומרת בואי אליי, בואי אליי, זה לא כי אני מפחדת שהיא לא תבוא אליי, או כי אני אפילו לא קוראת לה, לא יודעת. זה פשוט כאילו נותן לי, במקום הזה של אני אחראית על הפחדים שלי, אני מטפלת בעצמי, אני עכשיו באיזה סוג של שליטה. זה נורא מרגיעה. המקום הזה של להגיד לעצמי דברים טובים, תחשוב בכלל, אתם יושבים בארוחת שישי, מדברים על לידה. כמה דברים טובים אומרים שם?
1: בדרך כלל עולים באמת הפחדים והחששות, ואיך וה... היה לי, ומה אני עשיתי שם, בדיוק. ו... בדיוק.
0: תצאי בידיים מלאות, כאילו כבר מזכירים לך שיש מצב שהתינוק מת? באמת, פחד אלוהים. רק תהיי בריאה, רק שיעבור בקלות. כאילו... שזה במקרה הטוב. במקרה היותר גרוע, זה הסיפור שלא נגמר. כל אחת מספרת איך תלו אותה הפוכה, ואיך הזריקו לה, ואיך לקחו אותה, ואיך חתכו אותה, ו... יש פה אישה הרעה לידכם, מה קורה?
1: חיובי, חיובי.
0: בוודאי. זה, זה, זה גם לא כדי לשטוף לה או לשקר לה, זה לא נכון. זה פשוט כי כמות היולדות, כך כמות הלידות. אז, אז למה לספר לה רק את הזוועות?
1: אז למה? למה באמת יש איזו תרבות כזו של... של לספר דברים קשים?
0: איי, יש, יש לי כל מיני תיאוריות על זה, אבל קודם כל, כי מדובר באירוע מאוד מאוד חזק ועוצמתי, שאישה לא מספיקה לרוב לעבד באופן מהותי, בטח לא מיד אחרי הילדה, כי יש פה תינוק והיא כבר לא פונקציה, כמעט תמיד, וגם שנים קדימה. זהו, זה כאילו חיים ממשיכים, זהו, יש אנרציה. הם... אז, אז אין תהליך עיבוד משמעותי. ושנית, מכיוון שאם אני אשב בארוחה המשפחתית ואספר כמה זה מדהים ללדת ואיזו חרפה עשתה לנו ההיסטוריה ואיך זה תלוי באיזו הכנה משמעותית אנחנו עושות לפני, אני בעצם אומרת, למרות שאני לא חושבת שזה מה שאני אומרת, זה איזה חרא שאני הולדת את? את אשמה. את לא עשית. את לא בסדר. זה לא נכון. זה לא נכון. ואתה יודע מה? גם אם זה נכון, אין טעם להאשים אותה. אנחנו לא מסכימים בזה, אנחנו מסכימים בלחזק נשים והורים. ולכן,
1: אז למה, למה מה, אין, אין כאן מקום לדבר גם על דברים קשים?
0: לא, אין. כי, כי אין מה לעשות, זה, זה כאילו יש לזה סאב-טקסט. דרך אגב, זה נכון גם לחינוך, כשאנחנו מדברים עם חברים שלנו על חינוך. Mm -hmm. אנחנו מאוד נזהרים במה שאנחנו אומרים. פה אנחנו מרגישים בנוח, אנחנו לא רואים ממולנו, אבל כשאנחנו יושבים מול אנשים, בשר ודם, אנחנו מאוד נזהרים במה שאנחנו אומרים, למרות שאין ביקורת מולם, יש שיתוף על מה אנחנו עושים, אבל, אבל ישר, זה בהשוואה. לאנשים יש המון אה, רגשות אשם וחששות ופחדים, וצריך המון בגרות ויכולת רגשית לקחת אחריות ולהגיד, וואו, זה מעניין, אני אבדוק את זה, mm -hmm. אני אנסה את זה, זה לא רלוונטי לי, חבל שלא עשיתי את זה, זה וואו, כוחות נפש. אז בעיניי זאת הסיבה שאין הרבה שיח על לידות טובות, ואתה יודע מה, אני מזמינה נשים לדבר יותר על דברים טובים. כי בסופו של דבר שומעות אותנו נשים שטרם ילדו, וזה יכול לפתוח להם טיפה הראש. לידה יכולה להיות דבר מטריף. עם אפידורל, בלי אפידורל. עם קיסרי, בלי קיסרי. זה לא כל כך משנה מה יהיה שם, כמו איך את תהיי שם, איך היולדת תהיה שם, איך הבן זוג שלה יהיה שם. זה לדעתי העניין. אז איך
1: את רוצה אותי שם?
0: קודם <עד> כל, ביי איתי לשלושה קורסים. לאן שאני אומרת, אתה בא. כבר יש פה איזה סיי של אני אחרייך, מה שאת רוצה. חזק נורא.
1: וזה כמעט שלושה קורסים כי את רוצה להיות בטוחה?
0: אה? עכשיו כבר לא, אבל אז לא ידעתי מה אני צריכה. היום אני עשיתי מיקס אנד מצ' ואני מביאה את כל מה שאני רוצה לקורס אחד, אבל... אבל כן, מה שאני רוצה. כמה שזה עולה, לאן שצריך ללכת, כמה זמן, אל תגיד לי. אני עסוק, אין לי זמן, אני בעבודה, אני יוצא מאוחר, זה נורא יקר. מי אתה? אתה הולך לחרבן אבטיח או אני? <laughs> זה בעייתי. קודם כל אני רוצה להירגע. שנית, אני רוצה לדעת שזה חשוב לך כמו שזה חשוב לי.
1: זה גם יכול להיות חשוב לי עם קורס אחד, לא עם שלושה.
0: נכון, בסדר, אני לא יודעת מה יולדת צריכה. אוקיי. Okay. היא יודעת. מה עוד? הטכניקות עצמן. Mm -hmm. בסדר? שנעבור ביחד איזשהו מסע, שיהיה בו גם תנועה וגם ידע וגם דימן מודרך וגם הצפה של פחדים. ואתה יודע מה? אני אגיד עוד משהו מדהים בעיניי. הכנה ליום שאחרי. דיברת על זה קודם בהקשר של איזה איכויות זוגיות אז בואו נדבר רגע על התרגיל המדליק שעשינו עם הספרי חינוך. זוכר?
1: שמה שפתחנו בעצם איזה עמוד אה, בספר. שרירותי. קראנו איזה משפט או שניים, והתחלנו להתווכח עליו.
0: בדיוק. אני זוכרת שאחת ההבנות הכי מטלטלות שהייתה לי כשעמנואל שלי הבכורה נולדה, זה <אח> שנלקחה ממני הזכות להתאבד. אשכרה, <אח> נלקחה ממני הזכות להתאבד. תחשוב, עד אז... יכולתי להסיר אחריות, להגיד, די, סיימתי עם החיים האלה, לא מתאים לי יותר, שלום, תודה, בינדר גנדד. ביי. בדיוק. פתאום נולדה לי ילדה ונפל לי האסימון שאני לא יכולה יותר לשבור את הכלים. אני חייבת לקחת אחריות, בוא נעשה חתיכת תיק. כן. והרבה פעמים כשאני אשאל אותך, מה דעתך על זה, מה נדחה על זה, תגיד לי, אני לא יודע. אין לי מושג, לא אכפת לי. עכשיו, אתה לא יכול להגיד דבר כזה על תינוק שנולד. איפה מה זה אני לא יודע?
1: צריך לקבל החלטות.
0: את מניקה או שנותנת לו בקבוק? אי אפשר יותר להשאיר את הדברים באוויר. ואם אני לא מסכימה איתך על משהו, אז לפני זה, לפני הלידה, הייתי אורזת מזוודה. מקללת אותך, מנתקת את הטלפון. נוסעת לאימא שלי. דרמה, דרמה, יפים ואמיצים. קאמרי. קאמרי, בדיוק. הלא, אין, אה, עכשיו אנחנו בריב, אנחנו... אה, איך אני עושה את זה עם תינוקת? אין,
1: אין, אין, אין איזה מקום, אין איזה זמן, אין צורך.
0: בדיוק, וזה המקום הזה של לקחת אחריות. העניין הוא שאנחנו לא גוף אחד, ואנחנו לא נסכים על כל דילמה, mm -hmm. ואתה יודע מה, גם אי אפשר להתכונן מראש לכמות הדילמות.
1: אז צריך לחשוב איך אנחנו גם מתחברים באופן הרבה יותר חזק גם אחרי הלידה. אני בטוח שמה שקורה עד הלידה עצמה, משפיע ומחזק את הקשר, בטח כשעובדים על זה ביחד. שלושה קורסים, מנטרות וכולי, אבל יש חשיבות מאוד גדולה גם להמשיך ולהתקרב גם אחרי הלידה.
0: תקשורת. מילים, 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 אני בכלל אומרת, צריך להוציא מהחוק את הקונספט הזה של טלפתיה. איך הוא לא הבין? איך הוא לא הבין שאני בדיכאון? איך אמותי לא הבינה שאני רעבה? איך היא חשבה שאני אארח אותה? איזה חוצפה? בנ... וואי, 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 לדבר וואי. תדבר את זה. אני תמיד שואלת, אמרת לה? במילים? לא מתאים לי שתבואי, אני נורא עייפה. אם את באה תביאי סיר, אני מתה מרעב.
1: מסכים איתך.
0: אז רגע בחזרה למהות של התרגיל. הרעיון היה לקחת איזשהו ספר על הורות, ויש כל כך הרבה, ואם יורשה לי, כל הספר... הספרים האלה הם ביג בולשיט, בסדר? כי אין ספר להורות, כל המהות של ההורות זה פר ילד, פר הורים, פר שנה, פר מצב כלכלי, פר מזג האוויר. דינמית, דינמית, דינמית בכלל אידיאולוגיות, זה ה... אחת הסכנות באופן כללי וספציפית להורות, שפשוט מצריכה כל כך הרבה דינמיות. יהיה
1: נתון לשינויים.
0: ממש כך. אז לקחת איזשהו ספר, וקוראים איזושהי פסקה, לא משנה על מה, על בקבוקים, על חלב, על התפתחות, על תקשורת, על שינה. לא חשוב. ואז אומרים, מה אתה אומר? מה אני אומרת? ותמיד מתחילים לריב. תמיד. כן? כן. אתה לא זוכר? זוכר. אבל עכשיו הריב מתנהל כשאני לא עייפה, כשאני לא חסרת ביטחון, כשאין פה תינוק שבוכה ברקע, כשחמותך לא פה. וזה משנה את כללי המשחק ומאפשר לנו שנייה לעצור, לנשום ולתקשר את זה. דבר, דבר. מסכימים, לא מסכימים, מי מתפשר, מה מנסים, מה בודקים? אוקיי, בוא נראה, חיבוקים, נישוקים, אה, אני רואה שזה קשה לך.
1: תרגיל מעניין.
0: מאוד, 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 מאוד. והוא לא כדי להתכונן לדילמות הספציפיות של היום שאחרי, הוא כדי לתרגל תקשורת, בלי לשבור את הכלים.
1: יכול לתרגל תקשורת.
0: עזרה, מגע. אולי זאת הזדמנות להגיד שבאמת סקס אחר לידה זה דבר קצת מורכב, אז זאת הזדמנות לחפש מגע מסוג קצת אחר. ללטף, לחבק, להחמיא, לעשות, להביא מתנות.
1: לפנק.
0: לפנק. כן, ל ל להראות תשומת לב וחיבה בהמון דרכים נוספות. לדאוג לילד, לדאוג לילד, וואו, תדע לך שהרבה פעמים הלב אל האימא הוא דרך, דרך הילד.
1: יכול להסכים.
0: זה מאוד חזק, בטח אחרי לידה.
1: אז uh, לסיום, יש איזה משהו שאת רוצה לקרוא לנו?
0: כן. אני רוצה לקרוא שיר מאוד יפה של חלי ראובן, היא משוררת שאני מאוד אוהבת. מתוך ספר שנקרא "עשי בי קרבה", והוא נשמע כך? "עשי קרבה בלבי אמא, שלא אצטרך אחר כך חיים שלמים לחפש אותה בלב של אחרים. עשי בי קרבה שלמה אמא, שלא אלמד בטעות שמגיעים לי פירורי אהבה. ושנים ארוכות אהלך מפירור לפירור, רעבה כל כך להרגיש, ושבעה כל כך מלא להצליח. עשי בחום גופי, שאדע אחר כך כל לחבק חזק, בלי רווחים של פחד, שאדע כל חיי שאני ראויה, כל כך ראויה.
1: מדהים. פה זה רצון של, של ילדה מהאימא שלה, ללמד אותה מה היא קרבה.
0: ותראה, היא משתמשת במילה מאוד אבסטרקטית, קרבה. אפשר היה להגיד, תנשקי אותי, תחבקי אותי, תאהבי אותי, שאני ארגיש טוב עם עצמי, אבל זה מאוד כללי. זה מתחבר לי לעולם העוברות. אני יכולה לדמיין עובר שמבקש את זה מאימא שלו. אהה. Mm -hmm. כי קרבה זה באמת, אני יודע, בפעוטות, זה המון חום גוף, ולענות על צרכים, ואז כשגדלים זה, זה מורכבות קצת אחרת, והיא רגשית וכולי, אבל, אבל... זה גם נוכחות בהיריון, וזו נוכחות בלידה, וזה אולי אפילו מתכתב עם הרעיון של להפוך את הלידה למשהו שהוא בעצם שמח. יקרים. בעצם אנחנו רוצים את הלידה. Mm -hmm. זה לא קרה בטעות, אנחנו בעניין. בחרנו. בחרנו. מתרגשים. ויש המון תחושות שעולות בלידה, ולהחליט לשים את שימת הלב על ההתרגשות והשמחה והציפייה, ולא רק על הפחד, למרות שהוא קיים ואנחנו נותנים לו מקום, זאת בחירה שהיא מביאה איתה קרבה. גם ביני לבין התינוק, אני, אני הרבה יותר מחוברת לעובר, גם ביני לבין הגוף שלי, גם בינינו ברמה הזוגית.
1: אז אני בוחר להתקרב.